0: Buen día, buenas tardes, buenas noches
1: Estamos en esta nueva clase para aprender y Que como ya dije en las clases anteriores También se aplica para judíos Estamos estudiando la primer parcha La primera sección de la Torah Que habla sobre el relato de la creación Estamos viendo los versículos de adentro Y algunos de los comentarios clásicos Sobre estos versículos La clase pasada terminamos con el tercer día A mí me gustaría volver un poquitito sobre algunas ideas de este tercer día y después avanzar con el cuarto y quinto día Dios mediante vamos a ver cómo nos da el tiempo la teoría decía al respecto de la creación de toda la vegetación plantas árboles etcétera una expresión particular que ahora voy a repetir y después la tierra hizo al fin y al cabo otra cosa ¿no? hizo exactamente lo mismo que Dios le planteó y a partir de esto, nuestros sabios explican que posteriormente, cuando Dios maldice al hombre porque come, esto no lo vamos a estudiar hoy, va más adelante, pero cuando Dios maldice al hombre por comer del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, Etcétera, maldice también a la tierra. A Aruro, a Damas, a dice la Toira, maldita sea la, la tierra por causa tuya, y esto lo vamos a estudiar bastante más adelante. La cuestión acá, que queda, digamos, por tratar, y vamos a leer una parte de un comentario, que ahora explico quién es. Lo que queda por resolver es, ¿cómo es esto de que la tierra no hizo lo que Dios mandó? La creación entera, absolutamente toda la creación, excepto una criatura, que es el ser humano, cumple la palabra de Dios al pie de la letra. No cambia. ¿Qué es la tierra, por ejemplo? O para el caso lo mismo, un planeta, o el agua, un animal. Todos son fieles sirvientes de Dios. Y... Hay opiniones sobre esto, pero Maimonides dice, interesante, que todos captan y entienden a Dios. No quiere decir que la tierra, propiamente dicha, el polvo, ese marrón en la tierra, entiende a Dios. El polvo es polvo, no entiende nada. Hay un malaj, hay un ángel que maneja esa tierra, hay un ángel que maneja el agua, hay un ángel que maneja esto y aquello, y ese malaj, ese ángel, sí comprende y capta a Dios. Y ese ángel no cambia, ninguno de los ángeles, nunca jamás cambian lo que Dios indica que tienen que hacer. No tienen, esta es la clave de la cuestión, no tienen libre albedrío los malojes, los ángeles, no tienen libre albedrío. Sino que siguen directamente las palabras de Dios. De hecho, estamos en tiempos obviamente muy turbulentos en todo el mundo, Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera. Imagino que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Y hay un pozo, que hay un versículo, si no recuerdo mal, está en Mishlei. En proverbios, el corazón de los reyes y los ministros está en manos de Dios. Quiere decir que Putin eh, no es más que una especie de títere de un malach, de un ángel que gobierna ese pueblo. Y ese malach, por alguna razón, está haciendo una guerra contra otro malach, contra otro ángel en el Shomayv, en el cielo, que tiene que ver con Ucrania. Esa guerra espiritual se expresa en forma material aquí abajo, en lo que ya todos sabemos, etcétera, guerra, masacre, sufrimiento. No me voy a meter en la cuestión política porque no es mi trabajo, no me interesa, no tengo nada que decir tampoco. La cuestión es que lo, la realidad es que vemos una guerra. Esa es una, la realidad, entendamos por qué o no entendamos por qué. Y lo que hay detrás de esa guerra es malojim, ángeles luchando, ángeles peleándose entre ellos por la razón que sea. Pero ninguno de estos malojes, ninguno de estos ángeles elige hacer algo, sino porque Dios envía o dicta tal o cual cuestión. Lo mismo ocurre con la Tierra. La Tierra recibe un mandato divino, que ahora vamos a estudiarlo. La Tierra recibe un mandato divino y hace otra cosa. ¿Cómo es esto? Si la Tierra no tiene libre albedrío. Lo que vamos a estudiar es, de vuelta, los versículos. Vamos a ser precisos en un par de palabras. Esto vimos parte de la clase pasada y vamos a estudiar un pedacito de un comentario. Primero vamos a los versículos. Esto está en el capítulo 1, el versículo 11. Vamos a estudiar el 11 y el 12. Valloy Merolekín dijo el Señor, Tachea Arezdeye. Traducción más precisa, vamos a la clase pasada, no voy a repetir, así que vamos avanzando. Tachea Arezdeye, que se llene la tierra de verdor. Eisen, pastos que producen semillas. pri árbol, fruto. Como expliqué ampliamente la clase pasada, el árbol mismo tenía el gusto del fruto. pri. además de esto, tiene que ser árboles que hagan frutos. Leminoi, cada uno según su especie, diferentes frutos, diferentes manzanas, naranjas, etc. Ayer, zaro y voy a la que tenga sus semillas sobre la tierra. Vaya y y fue así. Este es el versículo 11, donde de vuelta. El punto acá es que se está dios está indicando que se haga E pri árbol cuyo gusto sea la madera el gusto del fruto hoy pri además que haga fruto versículo 12 la tierra sacó la tierra, verdor, verduras etcétera E mazriasera pastos que producen semillas, lemon cada uno según su especie diferentes tipos de pastos etcétera y hay comentarios de Rashi sobre eso también. Vamos a saltearlo. Ve AIDS, hoy se y árbol que produce fruto. Pero Dios dijo AIDS, árbol fruto. La tierra no hizo esto. Eight hoy se árbol, perdón. Sí, dije, árbol que hace fruto, que tiene su semilla en su interior. Cada fruto tiene su semilla. Vaya quien Dios vio que era bueno. Estos son los versículos. Y vamos a estudiar ahora una parte, aunque sea, de un comentario del Ora Haim. El Ora Haim, se llamaba Rabbi Benatar, vivió en Jerusalén, año 1650 aproximadamente. Rabbi Haim Benatar pregunta, es un poco poético en este lugar, no siempre es poético, pero en este caso es un poco poético, esto voy a observar. Hay algo que hay que pensar y hay que entender. ¿Cómo va a revelarse la tierra contra quien extiende la tierra? O sea, Dios, ¿cómo va a revelarse contra Dios? Y la tierra no tiene yetzerah, no tiene inclinación al mal. Los malojen, los ángeles, no tienen inclinación al mal. No piensan, no sienten necesidad de hacer el mal o, llamemos mal, lo contrario a la voluntad de Dios. Dios dijo esto, esto es lo que hacen los ángeles. Dicho de otra manera, los leones. El león, los leones tienen ángeles, tienen malojen, que manejan todos los leones del mundo. Un malaj, miles de malojen, ¿qué diferencia hay? Malojen. Cuando el león, en la sabana africana, Ve una cebra y dice Ah, te voy a agarrar Y va y la corre y la persigue Y se la devora y la come Y la, con las garras digas y... ¿El león es cruel? No El león lo único que está haciendo es cumplir La forma en que fue creado Tiene hambre, ¿qué hace? Y ve comida y Caza la comida, caza con Z Caza la comida y se la come es como fue creado el león? No es nada malo de lo que está haciendo. De hecho, cuando no tiene hambre, no, no hace nada. Se queda ahí mirando las cebras y no le molesta. Porque no tiene hambre, por lo que sea. De hecho, es el ser humano el que degollamos vacas y cosas y tenemos supermercados llenos de comida. Pero no porque tengamos hambre. Porque, bueno, es el negocio, hay que vender, hay que producir, y la gente compra, etcétera, etcétera. Sin meternos en la cuestión humanitaria, no me interesa, no es el punto de esta clase. La cuestión es que el león lo único que está haciendo es cumplir Ir de acuerdo a la forma en que fue creado Nada más que esto No hay ninguna crueldad en la forma en que come Ni lo que come, ni cuando come No hay nada malo en eso, está perfecto lo que está haciendo Ahora bien, entonces, ¿cómo puede revelarse la tierra Contra Dios? Si la tierra no tiene ahí, será El hombre que tiene inclinación al mal el Hombre, mujer, es lo mismo eh, Nos revelamos Dios quiere tal cosa, nosotros hacemos tal otra Entonces, ¿cómo puede ser ¿Cómo puede ser esto? <coughs> Él explica entonces de la siguiente manera La tierra no es que se reveló Reveló con B, B larga No es que se reveló La tierra entendió otra cosa Digamos, no entendió precisamente las palabras de Dios Escuchó las palabras de Dios y dijo Oy, No sé qué hacer ahora Entonces hizo lo que entendió ¿Qué quiere decir esto? Vamos a una parte del texto porque es interesante la explicación de las cuestiones la, la es la siguiente. La tierra fue precisa con la sabiduría que Dios mismo puso en la tierra. Como dice Mishlei, Dios con sabiduría fundó la tierra. Entonces la tierra fue muy precisa. El mal ángel, el ángel que maneja la tierra, fue muy preciso. Y pensó así. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo que saque la tierra, árbol, fruto, como ya expliqué varias veces en esta clase, que hace fruto Y esto se puede entender de dos maneras Vamos paso a paso Un comentario interesante Primero que nada Que el árbol tiene que tener el gusto del fruto esto es la primera Eits El árbol tiene que tener el gusto de la madera Tiene que tener el gusto del fruto Entonces la idea es Que la madera sea fruto Y además Que produzca frutos o pre Son dos cosas Y Además de esto cuando la teoría dice hoy se pri, que hace fruto, la idea es otra cosa. La idea es que el árbol sea fruto solamente. Esto es por un lado. Hoy se pri le va Por otro lado, que haga frutos solamente. Entonces, tenemos en la práctica tres cosas. Ahí va. Cosa número uno: la madera tiene que tener gusto. Cosa número dos, H.Pri, árboles, pero que en la práctica hay algunos que hacen frutos y otros que no. Y hoy H.Pri, árboles que hacen frutos, que cargan la manzana, la naranja, etc. Entonces la tierra que hizo en la práctica hizo tres cosas. Se salteando algunas partes, pero la idea general es la siguiente. La tierra hizo tres cosas, porque entendió las palabras de Dios, no supo exacto qué hacer, hizo tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Hizo así. Y de hecho la hizo estas tres cosas porque realmente quería cumplir con las palabras de Dios. Lo primero que hizo fue árboles que hacen frutos, pero cuya madera no tiene gusto a fruto. O Son sea, la mayoría de los árboles que conocemos: manzana, fruta, naranja, etc. La segunda cuestión que hizo es árboles que producen frutos, pero cuya madera no tiene gusto del. Eh, perdón, dije mal. Cuya madera tiene gusto del fruto, hace fruto y tiene gusto a fruto. Y este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un árbol nada más. Hizo ese árbol específico. Como dicen nuestros sabios en el Midrash, no importa los detalles, que el gusto de la madera de ese árbol era igual que el gusto del fruto. Y la tercera cosa que hizo son frutos, eh, perdón, árboles que se parece a un árbol frutal, pero no es frutal. Que son los árboles que no tienen frutos. En hebreo se dice ilana y serak. Serak significa vacío, vacío de frutos. Son árboles grandes, etcétera, pero no tienen frutos, como una manzana, por ejemplo. La tierra, entonces, no entendió concretamente o correctamente las palabras de Dios e hizo lo mejor que pudo para cumplir con todos los significados que podían tener las palabras de Dios. Más adelante le explica en otro lugar. ¿Y entonces, ¿por qué fue castigada la tierra? <ríe> Al final... Hizo todo bien, digamos, hizo lo mejor que pudo Todo lo que se entendía de lo que me dijiste Lo cumplí, ¿por qué me castigás? Si él explica más adelante, en el momento en que El hombre come del, del fruto del, del árbol del conocimiento del bien y del mal Y es, ma es malde maldecido maldito, maldicho, se sea como se dice Sea como fuera, él explica así El Jaime mismo, la tierra es maldecida O maldita, no sé cómo se dice Porque a pesar De que hizo todo lo que pudo Etcétera, etcétera, por cuánto Hizo un árbol cuya madera tenía el mismo gusto que el fruto. Y esto fue lo que confundió en la práctica, esto lo vamos a estudiar más adelante, no hoy, pero esto fue, según la explicación de Lara Jaime, lo que confundió a Java para ir y comer de, esta, de este árbol. Él tiene toda una explicación muy particular de toda esta cuestión, esta historia que no corresponde a hoy, más adelante. Pero esto fue lo que confundió justamente a la, a la mujer y después la mujer le da de comer al hombre y bueno ya todos sabemos cómo terminamos por eso dios maldice también a la tierra qué podemos sacar esto lo agrego yo no está en el jaime qué podemos sacar de esta cuestión algo muy concreto si no entendiste lo que te pidieron pregunta pregunta quisiste decir esto quisiste decir lo otro y además significa esto no entiendo lo que me dijiste puede ser que a vos te parezca muy claro toda tu instrucción pero yo lo entendí de diferentes maneras entonces sabes qué Decime, ¿qué crees que haga? Concretamente, ¿A, B o C? O los tres, o dos, o uno. ¿Qué tengo que hacer? Esto es al respecto de la explicación de la tierra y todo lo que pasó, que yo expliqué en, en su mayoría de la clase pasada. Hoy, digamos, cerramos este asunto. Vamos al cuarto día. Estamos en el, en el capítulo 1, sí, en el versículo 14. Y un tal. Dijo el Señor. Dijo el Señor que haya luminarias en el cielo, en el firmamento del cielo, le para separar entre el día y la noche, y serán para señales, y para fiestas, y para días y años. Paréntesis, y esto lo dice Raja también, qué días y qué años, si no existía ni, alguien, ni quien envía un calendario, ni quien piensa un calendario, qué, mollad, qué fiestas, ¿De qué fiesta me estás hablando? Las fiestas aparecen recién después de la salida de Egipto Y todas las leyes sobre Peisa y Shavuot y, que y otras fiestas que ahora no importan ni qué son ¿De qué me está hablando la teira? Rashi dice algo muy interesante Varias cosas, vamos paso a paso Rashi dice primero que nada Que todo esto fue creado también en el día número uno Punto número uno y en el cuarto día Dios mandó a colgar, digamos, en el cielo estas luminarias. Y por eso también vemos más adelante esto similar a lo que dijo Rambán, esto lo estudiamos en otra clase anterior, no voy a entrar en los detalles ahora. La cuestión es que lo mismo ocurre con toda la creación de los cielos y la tierra. Rashi dice, fue creado desde el primer día y cada uno fue fijado en el día que le correspondía, en su lugar que le correspondía. Por eso el comienzo de la creación es esa esa los cielos y la tierra. Esa palabra los y la agrega todo lo que tiene que ver con los cielos y todo lo que tiene que ver con la tierra desde el primer día. El primer versículo es en brejiz, sea lo que fuera que quiere decir, eh, a yomain esa, esa, yomain esa Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos, la tierra, esos artículos agregan todo lo que tiene que ver con el cielo y la tierra. Así explica Rashi en este lugar La primera luz Que es creada el primer día Y es e -Oil, que sea la luz Como explicamos, esa luz no tiene que ver con La luz del sol y la luna que nosotros conocemos Porque eso recién aparece el cuarto día Esa luz original Fue ocultada Y ahora, esta luz que estamos Hablando en el cuarto día sí se refiere efectivamente al sol y la luna y las estrellas, y todo lo que tenga que ver con las huestes del cielo, por así decir. Raji tiene un comentario muy preciso sobre cómo está escrito una de las palabras de este versículo que estamos estudiando. La palabra en hebreo, ois, que se escribe con tres letras, ale, vov, taf, o saf, es lo mismo, ois, significa una señal. ¿Qué quiere decir una señal en este caso? Algo sencillo, vos ves los cielos sabes para cuál es la dirección que tenés que ir, los barcos o sea, en la noche, miran las estrellas, saben para dónde están las direcciones, etc. Son señales que podemos utilizar en nuestro beneficio. Pero acá, en este versículo, en la palabra ois, además de que está escrito en plural, hoy sois, señales, le falta una letra. En la toira, cada letra, cada punto y coma, por así decir, tiene un significado, una razón de ser, un porqué, digamos. Acá, la palabra hoy le falta una letra. Por cuánto, de hecho, entre paréntesis, nuestros sabios dicen que Rabia Kiva explicaba tilim, tilim Montañas y montañas de leyes de una coronita de una letra nada más. Pero bueno, esa era Rabia Kiva. Acá, por cuánto a esta palabra hoy sois señales, le falta una letra, suena algo, como algo negativo, algo que es, le falta a las señales del cielo, a todas las huestes del cielo, estrellas, y qué sé qué le falta. Entonces, Rashi dice las siguientes palabras. Cuando las luminarias son golpeadas, o sea, eclipses, hay todo un video que yo hice en el canal sobre este tema, así que lo voy a hacer muy resumido pero para entender la idea. Cuando las luminarias son golpeadas, por eso hoy sois señales, las luminarias, pero le falta una letra. Cuando hay algo que le falta, eclipse de, sol, ex, perdón, eclipse de sol, eclipse de luna, etc., esto es algo malo para el mundo, es algo negativo para el mundo. Como dicen nuestros sabios, eh, están la toira y el perdón, no teman de las señales del cielo, cuando ustedes cumplan la voluntad de Dios, no les va a llegar nada negativo de las señales del cielo. Punto, este es el comentario de Rashi. podríamos seguir adelante y otra cosa, o podría haberme salteado el comentario de Rashi y sería todo mucho más fácil. Pero hay algo muy interesante que me parece a mí, podemos extraer de este comentario de Rashi que en realidad no es un invento de ray esto es del Talmud también, los Midrashim, nuestros sabios. Y acá hay una cuestión importante. Si uno se fija en muchísimas revistas, estas revistas eh, para mujeres, o diarios, muchos diarios también, no sé, sea, hace mucho que no mire el diario, pero tienen todos los signos del zodíaco y la astrología, y qué le va a pasar a tal signo en tal día, qué le va a pasar en tal mes, y este mes vas a tener éxito en los negocios, vas a tener problemas de amor, vas a tener no sé qué cosas, todos Bobbemises, todas tonterías que traen Atrás, la revista, los diarios, etcétera etcétera ¿Estos son realmente tonterías? Bueno, la respuesta es que Ni No y sí Por un lado son tonterías Porque en la mayoría de los casos eh, Eligen así al azar Bueno, ¿qué le ponemos a Scorpio este mes Ah, sí, ponele que va a tener un buen negocio Dale, dale, sí, el tipo va a estar contento ¿Y qué le ponemos a Tauro? Tauro, vamos a ponerle que ese va a tener un problema con la esposa No sé, con el marido Y hacen cualquier cosa, no son serios Por eso no son todas tonterías. Pero por el otro lado, no son tonterías. son Hoy soy Sashomayim, son señales del cielo. ¿Por qué? Todo el concepto de la astrología, de acuerdo a la toira es real. Existe. Y es concreto. Hay una influencia de los astros, de las configuraciones, de las estrellas, etcétera Sobre el comportamiento del ser humano. Y de acuerdo a cuando una persona determinada nació, en qué momento del año nació, tiene una naturaleza, y una influencia determinada, repito, natural, para reaccionar de tal manera, para comportarse de tal manera. ¿Pero uno está limitado, obligado a comportarse de esa manera? No, tenemos libre albedrío. Pero la naturaleza, la inclinación natural es comportarse de esa manera. Yo no conozco astrología, así que no podría decir tal se comporta así, tal se comporta así, hay gente que es experta Perfecto, el, el de tal signo se comporta de tal manera, el de tal otro signo se comporta de la otra manera ¿Qué significa eso? De vuelta, el, el, el horóscopo del diario, lo más probable es que sean todas tonterías Lo más probable, yo tampoco soy experto, no sé qué pasa en los diarios Pero el concepto es real El concepto es real hay una influencia de los astros sobre el comportamiento del ser humano. ¿Estamos forzados a comportarnos de esa manera? No. O sea, yo que nací en tal día y probablemente por naturaleza sea un calentón, puedo gritarle a mi esposa y decir ¡Ah, pero es mi naturaleza! ¡No me molestes más! ¿No? Puede ser que te surjan las ganas y estés ardiendo de gritar. Pero lo que tenés que hacer, no. Lo puedes superar. Es tu naturaleza, pero la puedes superar. Esto creo que quedó claro. Vamos al próximo paso. Vamos al comentario de Rashi, ahora con esto vamos a entender un poco mejor. Cuando hay un eclipse, un eclipse pasa el mismo concepto, hay una influencia determinada de la, de la configuración de los astros sobre el comportamiento del ser humano. Y esto es lo que está diciendo Rashi, lo saca de la palabra de nuestros sabios, cuando las luminarias, por eso la palabra hoy sois, está con una letra de menos, por así decir, no voy a entrar en toda la explicación sintáctica hebrea, porque no es el lugar, no es el momento, pero la palabra se puede escribir con una letra Vav, o sin la letra Vav, suena igual... Pero le falta una letra No suena igual Y significa lo mismo Solamente que le falta una letra Acá está escrita sin la letra Y suena igual Hoy sois Pero le falta la letra Quiere decir que hay una falta En las luminarias Las luminarias son Entre comillas Las palabras de Rashi Golpeadas Eclipse Hay una influencia de eso En la Tierra Y es una influencia negativa Entonces, Ahí surge de vuelta Similar pregunta Que yo pregu planteé antes Entonces Pará Hay un problema acá nosotros podemos calcular eclipses cuando ocurrieron los, los, los últimos miles de años y cuándo van a ocurrir en los próximos miles de años. ¿Por qué? Porque las órbitas del Sol, la luna, los astros, etcétera, en general, están fijas y las conocemos, por así decirlo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando pasa esto... Hay no... Yo puedo calcular, ¿qué quiere decir que yo puedo calcular que tal día va a haber un eclipse en tal momento? Entonces me voy a recalentar, y voy a enojar, me voy a gritar, me voy a hacer esto. Entonces, ¿dónde está, digamos, el límite? El Donde uno dice, hay la influencia y uno está forzado a comportarse así o no está forzado. La idea es la siguiente. De vuelta, como dije antes, cuando hay un eclipse hay una posibilidad mayor, hay una influencia mayor para un comportamiento determinado del ser humano. Pero eso no fuerza que el ser humano se comporte de una manera determinada. Solo que cuando llegan ciertas situaciones determinadas, por ejemplo un eclipse, o por ejemplo tal planeta se combina con tal otro y vayan a preguntarle a alguien que sepa de astrología, yo no sé, es más probable, hay una mayor inclinación a un comportamiento determinado para la gente que nació en tal o cual. Eh, signo, pero no está forzado. Esto es lo que tiene que estar clarísimo, porque siempre está el libre albedrío del ser humano, que Dios mismo le da ese libre albedrío. Más adelante vamos a estudiarlo, no hoy, corresponde otro día. Pero el punto es entender este comentario de Rashi, entender el concepto de hoy sois, señales. Vos mirás los cielos y vas a entender señales. E incluso. Incluso, y esto aparece más adelante también en la historia de Paro y del faraón con las, con las, las plagas en Egipto, etc. Los, los astrólogos del faraón le habían dicho al faraón, lo estoy adelantando y probablemente ni siquiera estudiemos esta, esta, esta historia en este curso, pero para entender la idea, los astrólogos del faraón le dijeron al faraón, tal día nace el Salvador del pueblo de Israel. No sabemos si va a ser egipcio o si va a ser judío. Y lo que vemos... En las estrellas es Que va a terminar golpeado Digamos, dañado por aguas Entonces Le aconsejaron Al faraón Todo niño que nazca Échelo al río Y en la historia famosa de Moshe En la canastita, ok, no me voy a meter en esa historia ahora El que la conoce bien, el que no la conoce Sigan leyendo, lo van a ver en Parshash Moïs En el primer parsha del segundo libro de la Torah El punto es el punto es que Moisés es echado al agua, como los astrólogos habían visto, este tipo va a ser golpeado por el agua, Moisés es echado al agua, y de hecho nuestros sabios dicen que el único niño que ese día que el faraón decretó sobre su propio pueblo y sobre los judíos, que sean los niños echados al agua, el único niño que fue echado al agua fue Moisés. En cuanto fue echado Moisés al agua en su canastita, los astrólogos le dijeron al faraón, ya está, listo, vemos en los cielos que ya está. Ya, fue golpeado por el agua este tipo. ¿Para dónde le pifiaron, dónde erraron los astrólogos del faraón? Y está lo que yo quería traer con toda esta historia, en que en la práctica Moisés Rabbeinu fue golpeado por el agua, pero no por el agua del Nilo y no por haber sido echado al agua cuando nació, sino que fue golpeado por el agua cuando Moisés Rabbeinu, Otra historia en Payas jucas ahora no viene el caso, pero cuando él golpea la piedra, a acelar, golpea la piedra en lugar de hablar a la piedra. Dios dijo, vení, la cela, háblale a la piedra, él golpea la piedra. Por esto, Dios mismo le dice, por esta razón, vos y tu hermano Aarón no van a entrar en la tierra de Israel. Y en la práctica fue así, Moisés y Aarón mueren fuera de la tierra de Israel, son enterrados fuera de la tierra de Israel y el resto del pueblo entra con Yoshua No, y la historia sigue, no importa ahora. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿El salvador del pueblo de Israel fue golpeado por el agua? Sí, sufrió, digamos, entre comillas, por el agua. Pero, ¿la solución o lo que vieron los astrólogos de Faraón era 100% correcta? No. Porque ellos aconsejaron tirar al agua a todos los bebés que nazcan este día, porque están haciendo el salvador del pueblo de Israel. Incluso egipcios, tirarlos al agua, no sabemos de dónde viene el salvador, digamos. Ellos vieron algo que interpretaron de una manera determinada, mitad correcta y mitad errada. Y esto es lo que pasa con todas las cuestiones de mirar las estrellas y la astrología, etcétera. Ves que viene algo, el que sabe, etcétera, los que saben, pero no sabes exactamente qué. Y no se sabe con precisión cómo va a ser y cuál es la solución. Cuál... Algo viene. ¿Por qué funciona así el mundo? Porque Dios envía su energía divina, espiritual, porque Dios es algo, digamos, trascendental, para que se materialice a través de los astros. Los astros, los ángeles, etcétera, son como canales de materialización de la energía divina para que llegue a este mundo en forma concreta. Si uno quiere comer, no sirve comida espiritual. no ¿Qué comida espiritual? Si yo quiero comer algo que me llene el estómago, si no me muero de hambre. Bueno, ¿cómo se traduce la, la energía, el flujo de energía divina desde algo abstracto, divino, hasta algo material, un sándwich que uno come, a través de los malos, a través de los ángeles? Los ángeles no son, como, no son más que tubos. Caño, donde Dios pone de un lado una cosa y del otro lado sale lo que corresponde salir Pero no eligen un caño, un tubo, no elige si manda el agua o no manda el agua Deja pasar el agua o no deja pasar el agua El agua pasa, porque el caño lo único que hace es conducir de un lugar a otro De hecho nuestros sabios dicen, y con esto termino esta, esta cuestión y avanzamos Nuestros sabios dicen que shmare ha oifanim", La borra, cuando uno, los vinos de antes, los vinos antiguos Tenían borra, toda una cosa horrible Que quedaba en el fondo de la botella Y el vino claro, digamos, arriba de esto Y la borra no se toma porque es horrible Es todo desperdicio Bueno, sh Shmarim es borra en hebreo Shmareh oifanim, la borra entre comillas Los excrementos y todo el desperdicio De los ángeles oifanim, es un tipo de ángeles Son todos los placeres materiales de este mundo Entonces cuando vos estás... Teniendo placer y decís ¡Ah! ¡Qué geschmack ¡Qué rico chocolate! Que voy a comerme 3 kilos de chocolate ¿Sabés qué estás comiendo? Excremento de ángeles eso estás comiendo Basura Lo que en el shomayme, en el cielo Es algo basura totalmente despreciable Eso es lo que para nosotros seres humanos Es algo placentero y decís, qué rico, qué lindo Entonces, Cuando uno empieza a mentalizarse de otra manera Empieza a dejar de lado, digamos Todos esos placeres materiales y mundanos para cambiarlos por placeres un poco más espirituales, un poco más elevados, más abstractos, etc. Bueno, todo esto surge de, de esta palabra, de esta letra, que no está en esta palabra, oisos. Las señales del cielo, etc. Simplemente como resumen, astrología es concreto, existe, la del diario debe ser todas tonterías, pero el concepto existe, no estamos forzados igualmente a vivir de esa manera. Continuamos con el, la próxima palabra, moyadin, que ya mencioné, fiestas, ¿de qué fiestas estamos hablando? Si ni siquiera estaban los hombres, ¿qué fiestas? ¿Quién va a festejar? Dios todavía no crea al hombre, hombre, mujer, etc. Rashi explica, y esto es algo muy interesante, que se ve a lo largo de toda la toira en muchos lugares. Este versículo está escrito hacia el futuro. El pueblo de Israel va a utilizar el calendario de acuerdo a ley, al, al ciclo de la luna, el ciclo del sol, las estrellas, etc. Y van a determinar fiestas De acuerdo al ciclo de la luna, el sol, etc Entonces Por eso acá la toira dice Para fiestas La luna y el sol serán utilizados para fiestas ¿Qué quiero decir con esto? Porque quiero decir lo siguiente ¿Quién escribió la toira? ¿Y cuándo la escribió? La tradición nuestra es Que Dios le entrega la toira a Moisés Rabbeinu En el monte Sinai Hace 3.360 años Bien Bien ¿Qué significa eso? Significa que Dios entregó, dijo los diez mandamientos del monte Sinai, Paryas Isroy en el libro de Shmois, Isroy. Dios dice los diez mandamientos del monte Sinai y Dios lo llama a Moishe para que venga a escribir las tablas, que después las rompe, es otra historia. Junto con eso, Moishe Rabino escribió un Sefer Toira, un libro, pergamino, con tinta de la Torah. Tablas más Sefer Toira. Y Dios le dictó a Moisés Rabbeinu, palabra por palabra, letra por letra, desde el comienzo de la Torah hasta el momento ese de la, de la entrega de la Torah, Parshas Isra. Después, cuando iban ocurriendo los eventos, Dios le iba diciendo a Moisés: escribí esto en el libro también. Escribí aquello, escribí lo otro, iba agregando secciones hasta llegar al final de la Torah. Y nuestros sabios discuten quién escribió los últimos ocho versículos de la Torah. Si los escribe Yoshua, Bin los escribe Moisés, porque la Torah dice que se murió Moisés Rabbeinu. Y cómo Moisés va a escribir su propia muerte Hay una opinión que dice que Moisés escribía En lugar de tinta usaba lágrimas Estaba escribiendo sobre su propia muerte Pero no puede ser un Sefer Toira Un libro de la Torah incompleto Moisés Rabbein es el, escribió la Torá, Escribió incluso esos versículos con lágrimas Y otra opinión dice ¿no? Yoshua Bin Nun El sucesor de Moisés Rabbein Es el que escribe esos últimos ocho versículos Más allá de esa cuestión lo que quiero que quede claro es cómo puede ser que la toira en Parshas Breishis al comienzo de la toira habla de fiestas, Mo'yadim, fiestas, ¿qué fiestas? Porque en la práctica lo escribe Moisés Rabénov, dictado por Dios mucho después de esto. O sea, no había un personaje, por ejemplo el primer hombre, que pueda escribir este texto que nosotros estamos leyendo ahora previo a su propia existencia. ¿Quién lo escribió? ¿De dónde salió? La respuesta de nuestros sabios es, esto lo escribe Moishe Rabbeinu, dictado por Dios. Pero mucho tiempo después, la teoría fue entregada en el año, desde el comienzo de la creación, 2448. Quiere decir que pasaron 2448 años desde que esto pasó en la práctica, hasta que en la práctica fue escrito en un pergamino, por Moishe Rabbeinu, dictado por Dios. Por eso no es un problema que haya versículos, o en este caso una palabra, una idea, que está como diciendo es, como fuera de lugar, por así decir. como en el relato de la creación vamos a hablar de algo que va a pasar 2.400 años después? Fiestas. ¿Qué fiestas? No había ni judíos. ¿De qué me estás hablando? No había quien festeje fiestas. Ni hombres ni judíos tampoco. Entonces la idea es, esto está escrito a futuro. Y así encontramos varios lugares en la toira, y de hecho es una discusión en varios lugares entre dos personajes, ramban e Ibn Ezra. Rambán dice en la toira está escrito en forma cronológica. El Ibenesra no tiene ningún problema A veces corta este versículo, lo pone en otro lado Este versículo viene de acá, el otro va allá Empieza a hacer una, una especie de collage De la toira, no es, no es tan bestia Como yo lo expliqué, pero a veces dice Este versículo no corresponde Y hay lugar donde nuestros aires están de acuerdo que tal versículo Directamente no va ahí Va en otro lugar, y por qué fue puesto ahí Por tal y cual razón Y, dan, y explica Pero esto es lo que quería decir con la palabra moyadim Está escrito a futuro Está escrito a futuro ¿Qué significa días? Que la, el, el sol funciona durante el día, días llamémoslo las horas de luz, y la luna funciona durante la noche, llamémoslo días de, eh, momentos de oscuridad, horas de oscuridad. <coughs> Continuamos, versículo 15. Y serán luminarias en el firmamento del cielo. Le ir a las para iluminar sobre la Tierra, vaya, y fue así en la práctica. En la práctica vemos el sol saliendo todos los días, en la luna, etc. Y como ya expliqué en alguna clase pasada también, no hay ninguna diferencia si decimos que el sol gira alrededor de la Tierra, la Tierra gira alrededor del sol, no tiene ningún sentido siquiera determinar el asunto, porque si estás parado sobre el sol, la que gira la Tierra, estás parado sobre la Tierra, la que gira es el sol. Y la Toyota no es un libro de astronomía. La teoría simplemente está planteando un modelo. Vos te, yo me paro en, el medio, en, en la tierra, miro para arriba, el sol sale del este y se pone en el oeste. Y ya está. ¿Cuál es el problema de decir que el sol gira arriba de mi cabeza? Por así decir. Ninguno. Es lo que vemos. Sirve para ciertos aspectos, para ciertos cálculos, por así decir, y no sirve para otros cálculos. Ningún problema. Ningún problema. ¿Por qué la teoría tiene que contemplar los cálculos de una nave espacial viajando a través del cielo a cielo? ¿Querés nave espacial? Usa otro modelo que te va a servir decir que la Tierra gira alrededor del Sol No usas nave espacial, usa este modelo Y te sirve decir que el Sol gira alrededor de la Tierra No hay ningún problema Son modelos descriptivos, ya lo expliqué 16 Esto también es toda una discusión larga Hizo Dios las dos luminarias grandes En plural, grandes Tanto el Sol y la Luna eran grandes, iguales de tamaño Dice Raji Esamo era Godel Memcheles la luminaria en singular. Antes dijimos luminarias en plural. Ahora estamos hablando de luminaria en singular, luminaria grande para gobernar durante el día. de era Cotoin y la luminaria chica, llámese la luna, le Memcheles alaila, Ves joven, para gobernar durante la noche y las estrellas. O sea, al principio eran dos grandes iguales. Y después en el mismo versículo hablamos de una grande y una chica. Podrías traducir en forma sencilla y decir, bueno, mira, la luna también es grande. ¿Qué sé yo? Mirá, la luna es una enorme, cosa enorme. Nosotros la vemos chiquitita de acá, pero es porque estamos lejos. La luna es un, una bola, digamos, bastante grande. Y el sol, bueno, es más grande que la luna. Pero los dos son grandes. Eso es una posible lectura simple. Nuestros sabios leen diferente. Nuestros sabios leen, o explican, la luna y el sol fueron creados del mismo tamaño. Y la luna se quejó. ¿Cómo puede ser? Dos reyes que usen la misma corona. ¿Quién es el que manda acá? ¿El? ¿Solo yo? Entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? ¿Vos te quejaste? Andá reducite. En pequeñecete, no sé cómo se diga. Hacete más chiquita. Y por eso el versículo empieza diciendo, me doy Luminarias grandes. Y después, empieza, después sigue diciendo, la luminaria más grande o la luminaria más chica. Así explican nuestros sabios. Este cambio, digamos En el versículo En la práctica De vuelta, la teoría no es un libro de astronomía Ni astrología, ni nada por el estilo En la práctica es la luna la que recibe la luz del sol La luna, la, la luna perdón, lo único que hace es Reflejar la luz del sol La luna no tiene luz propia Y este, este concepto Tiene un montón de significados en la mística judía Sobre qué representa el sol Qué representa la luna El sol en general es la, el aspecto masculino La luna es el aspecto femenino El sol es dador Da luz, el hombre da, la, la mujer recibe, la luna receptora refleja la luz, etc. Hay todo un montón de asuntos eh, relacionados a este concepto. Y de hecho, más adelante, en la creación del hombre, también Dios crea al hombre y mujer iguales, uno, uno pegado al otro, y después Dios los parte. Pero esto lo vamos a estudiar más adelante, es el mismo concepto, donde hay dador, receptor, antes eran los dos iguales, después no son iguales. Y la, lo sano en la creación es que no sean iguales. No sean iguales. Yo sé que, y no me quiero meter en la política y en las tonterías de la sociedad hoy en día, no me interesa la discusión, así que no voy a prenderme tampoco, pero los derechos de la mujer y que son iguales que los derechos del hombre y que somos todos lo mismo. Ok, en derechos, obvio que somos todos iguales, somos seres humanos. La mujer vota, el, hom el hombre vota, la mujer tiene que poder votar también, sin ninguna duda. Pero decir que somos iguales, yo no estoy de acuerdo, para nada. Y la, la forma de darse cuenta, es algo tonto lo que voy a decir, pero tiene su significado, digamos, profundo, místico detrás, el hecho de que vos ves que físicamente hablando, hombre y mujer son diferentes, y el que no se da cuenta, o es ciego, <ríe> no sé, es un tonto gigante, hombre y mujer físicamente son diferentes, ese físico es una expresión de algo espiritual que hay detrás de esa fisicalidad. Esa El hombre se ve de una manera porque espiritualmente tiene una configuración determinada. Y la mujer se ve de otra manera porque espiritualmente, físicamente hablando, se ve de otra manera porque espiritualmente hablando tiene otra configuración diferente es verdad, hay hombres así y mujeres así, tener razón hay de todo, no podemos poner a todo el mundo en la misma bolsa pero en general en general el hombre se comporta de una manera y la mujer se comporta de otra manera entonces si hablamos de que somos todos iguales en absolutamente todos los sentidos en derechos estoy de acuerdo la hombre y la mujer somos iguales, como seres humanos y se acabó pero ser en comportamiento iguales no no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero bueno, ok. Seguimos adelante. Esto venía del sol y la luna, etc. Diecisiete. Los puso Dios en los cielos, entonces, en el firmamento en el cielo. Les los para iluminar sobre la tierra. Dieciocho. Y para gobernar sobre el día y sobre la noche. Y para separar entre la luz y la oscuridad. Vaya, le quién Dios vio que esto es bueno. La luz es luz y la oscuridad es oscuridad en todo su sentido, digamos, eh, material y espiritual también. De hecho hay un pasaje, un versículo, no me acuerdo todo el versículo ahora, de, de Miao. asam algo así. Los que hacen que, los que ponen oscuridad día, los que llaman al día noche, la noche día, hay toda una confusión de qué es lo correcto, que, lo, que no, no es lo correcto esto justamente es Abdala el concepto de separación de poder distinguir de hecho decimos todos los días a la mañana una, una bendición que está en el Sidur está en el libro de rezos del judío y el Benayas también, también lo pueden decir decimos toda la, todas las mañanas bendito eres tú Dios que le da literalmente al gallo entendimiento para separar entre el día y la noche hay gente que traduce esta, esta oración, esta, esta bendición. No, ¿Bendecimos qué es eso? Que Dios creó al gallo, que llamó al gallo a las 5 de la mañana y me levanté. Porque antes no había despertador. El despertador era el gallo. Cuando el gallo se ponía a cantar, porque obviamente está amaneciendo, a la noche canta, no canta, no sé, no soy experto en gallo tampoco. Pero el punto es que el gallo me despertó y ahora puedo empezar el día, digamos. Es una traducción muy básica, muy simple de la cuestión. Sejvi también es el Seijel, es el intelecto. Todos en nuestro interior tenemos, entre comillas, gigantes, un gallo, un intelecto que es capaz de distinguir entre día y noche, que es capaz de distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. El ser humano por naturaleza entiende que hay cosas que están bien y cosas que no están bien. ¿Qué pasa? No tenemos, antes de la toira, no tenemos una instrucción clara y concreta de qué está bien y qué no. Tenemos el sentido de que hay cosas que sí y cosas que no. No tenemos claro exactamente qué. Viene la TEI y nos dice, esto sí, esto no, esto es correcto, esto es día y esto es incorrecto, esto es noche. Pero tenemos el cop, la cabeza, el ISEICHEL, el intelecto para distinguir entre el día y la noche. Y esto obviamente tenemos que agradecerle a Dios, que podemos hacer esa abdala, esa, esa separación entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando nos ponemos a dudar Qué es correcto y qué no es correcto Entramos en problemas Entramos en serios problemas en, en depresión Por ejemplo, hay todo un movimiento filosófico En el cual en realidad no existe nada No existe Dios, por supuesto Dios libre y guarde, pero no existe Dios Hacer lo que quieras del mundo, de tu vida hacer lo que quieras si tu vida qué sentido tiene? Ninguno Cero y estos filósofos se rompen el coco, la cabeza, para tratar de entender para qué vivimos. Porque la verdad es que si tu vida no tiene ningún sentido, Sartre y todos estos personajes, etc. Si tu vida no tiene ningún sentido,
0: ¿para qué me despierto a la mañana? No sé.
1: Así que se escriben páginas y páginas y páginas para tratar de encontrar algún tipo de sentido a la vida. Y no lo tienen. Desde la perspectiva de ellos no lo tienen. ¿Y qué es día y qué es noche? ¿Y ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Tampoco existe Tampoco existe No hay una moral, no hay una ética No hay un sentido, hacer lo que quieras Y es peligroso Porque es un canal Directo y derecho a la depresión Absoluta Si mi vida no tiene ningún sentido, entonces ¿para qué la voy a vivir? Y si mi vida No tiene ningún sentido, la vida del vecino tampoco tiene ningún sentido Así que ¿qué diferencia hay si existe mi vecino o no? Me, me molesta mi vecino Porque canta fuerte toda la noche Voy y lo mato, ¿qué diferencia hay? Quizás no lo mato porque el país donde vivo dicen que si yo mato a alguien, qué pesados que son. ¿De dónde sacaron esas leyes? Es igual no hay ningún, ningún sentido de la vida. Es peligroso, es peligroso. Desde la perspectiva judaica, decimos diferente. Hay un Dios y el concepto <coughs> en este contexto de decir que hay un Dios es, hay un sentido en la vida. Hay un para qué existís, un por qué. Dios está esperando algo de vos. Y te da las fuerzas para lograr eso que estás esperando de vos ¿no? que te mandó ahí al frente Y hacer lo que puedas No, te da la fuerza, la energía, te sostiene Y está ahí apoyándote En el momento que estás, entre comillas, en el frente Está ahí con vos Estoy con vos Cuando estás sufriendo Está ahí con vos A veces la pasamos mejor, a veces la pasamos peor, etc. Pero hay un sentido Hay un porqué, hay luz Hay cosas que están bien, hay joyes Hay cosas que son oscuridad y están mal y hay un para qué, un por qué Entonces la vida tiene otro sentido Mi vida es para el servicio a Dios Como dicen nuestros sabios Ani, Ingrés, yo, y yo fui creado para servir a mi creador Para revelar su presencia en la tierra ¿Qué podemos discutir? ¿Para qué existe todo esto? Y como explicamos al comienzo al comienzo brages", 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 Por dos cuestiones Dios crea los cielos de la tierra Para que podamos cumplir los preceptos acá abajo en la tierra ese es el porqué, en la primera palabra de la toira ya te está diciendo, pará, no vivís por casualidad, porque tus padres se equivocaron y estás ahí dando vueltas, no, hay un porqué, hay un para qué, hay un sentido, una dirección, y cuando uno va en ese sentido y esa dirección, en general la vida es agradable, la vida es dichosa, y cuando uno va contra ese sentido, es un sufrimiento, es como un ser humano que se piensa que es un perro. Y se, se, se pone en cuclillas y empieza a así como un perro, y le duelen las rodillas, porque la rodilla no está preparada para, para caminar así en cuclillas. Y empiezas a ladrar y te peleas con este perro y queremos ver la colita y no podés porque no tenés cola. Y sufrís. Vas a vivir una vida sufriendo y te tiran la comida ahí en el piso. Y vos decís, pero yo, yo no quiero comer así, no quiero comer del piso. ¿Por qué? Porque en realidad sos un ser humano, levantate y caminá, andá de otra manera y vivís de otra manera. Pero vos querés ser un perro No sos un perro, Dios no te creó como perro Al perro lo creó como perro Que sea perro y que sea feliz A vos te creó como ser humano Comportate como ser humano y vas a ser feliz Y si no vas a sufrir Ok 19 Y fue el atardecer Y fue el amanecer Cuarto día versículo 20, dijo Dios en el quinto día, Estas son palabras difíciles de traducir, pero voy a traducir de una manera, después vamos a ver algo que dice Ramban muy interesante. Es como que generen, que creen, que produzcan, una cosa así. Las aguas, sherets, criaturas, que produzcan criaturas, nefesh haya, alma viva. De oif y además aves y de hoy fala aretz, que huele sobre la tierra. Al prey a Sobre el rostro, sobre la faz de los cielos. Traducción sencilla. Bueno, bueno, que existan los peces y las aves. Esta es la, la traducción más sencilla. Rashi explica la palabra Sheretz. Es la primera vez que aparece en la Torah, desde el comienzo es una palabra relativamente rara Rashi no explica todas las palabras Rashi no es un traductor de la Torá No sabes hebreo, anda a estudiar hebreo Y que te vaya bien Y después anda a estudiar el texto Pero hay algunas palabras Que son extrañas, entre comillas Y de hecho Nuestros sabios explican que el comentario de Rashi El Rebe repetía esto muchísimas veces Está escrito Para un niño de 5 años Que empieza a estudiar la Torá Y cuando estudia le surgen preguntas Y Rashi contesta esas preguntas entonces, un niño hasta ahora básicamente entendió las palabras que aparecieron. Y apareció la palabra sherez. ¿Y esto? Entonces, Rashi explica. ¿Qué significa un yérez? Toda cosa viva, que no es muy alta, como para así decir, repta, anda dando vueltas por la tierra, no solamente reptiles, pero anda dando vueltas por la tierra, eso se llama sherez. ¿Ok? Eso es lo que explica Rashi. El Ramban dice algo muy interesante. El Ramban dice otra cosa. Dice que es toda cosa que se mueve. Algo que tiene vida y se mueve. Esto es el siman, la señal de que tiene vida. Se mueve. ¿Y de dónde sale la palabra Son dos palabras compuestas, dice Ramban, Nahmari. Shehu, Ratz. Shehu es que él en hebreo. Ratz corre, se mueve. Shehu, es rat se que cree que se mueve. Esta es la traducción de la palabra Sheretz, de acuerdo a Ramban, es interesante Porque aparece varias veces en la Toira Entonces acá la Toira está creando Criaturas Que andan dando vueltas Por el mundo Por el cielo volando Y seguimos adelante 21 Dios creó Las Taninim son como Rashi dice Grandes peces en el mar o En las aguas, ves con Nefesh, Haya, Meses y toda alma de vida que repta, ayer Shortzamayn, que produjeron las tierras, le minéen cada uno de acuerdo a su especie, todo tipo de animalitos. Veis con Oif le y toda ave emplumada o con alas según sus especies, vayar el kim Entonces, Dios creó a los diferentes aves y animalitos que andan dando vueltas y las grandes bestias que hay en el mar. Y en las aguas.
2: Un segundo. Ok.
0: Avanzamos.
1: 22. Los bendijo Dios, a ellos el Señor. Leemos diciendo: Pru urebu. Pru viene de la palabra pri. Como oise pri. Pri significa fruto. Pru es sean fructíferos. O sea, multiplíquense. Urebu viene de la palabra harbe mucho. Porque si vos solamente decís pru, genera frutos. Tenés un hijo y ya está. Pru. Rebu significa tenés varios, muchos, no solamente uno. Pru urebu a y llenen las aguas en los mares en las aguas etcétera veo hoy y y que las aves se multipliquen sobre la tierra 23 y fue el atardecer y fue el amanecer quinto día entonces dios crea a los animales del del agua los animales del del aire digamos y a los reptiles que reptan en, la, en las aguas etcétera etcétera en el quinto día Podríamos seguir al sexto día, pero hay tanta información para, para hablar del sexto día que tendría que ser una clase cortada a la mitad. Así que me parece que vamos a cortar ahora en el quinto día. Eh, vamos a ir a las preguntas, si tienen preguntas. Y dios, mediante la clase que viene, avanzamos a partir del sexto día. Un segundito, que miramos si hay preguntas. Preguntas. Arnold pregunta si el ángel de la tierra malinterpretó. Sí, interpretó lo que entendió. <risa> hizo lo que pudo. Pero eso que hizo, según el, ex, el comentario de Laura Haim, eso que hizo generó que posteriormente haya un error: que trajo muerte sobre la tierra, el hombre, la mujer comen del fruto que no tenían que comer, etc.
0: Me pregunta:
1: Este es el no entiendo la enseñanza. ¿Cómo es posible que alguien escuche directamente de Hashem y no entienda? ¿Sí? ¿No soy? ¿Por qué no? ¿Vos escuchás todo lo que te dicen? ¿Entendés todo lo que te dicen? Arnold pregunta y los adivinos, ¿cómo hacen? Bueno, ven lo que viene, yo expliqué, pero no entienden absolutamente todo lo que es. No es 100% correcto lo que dicen. Jonathan Meyer pregunta si hoy en día hay alguna persona que tenga profecía. Ok, la palabra profecía, esto está explicado ampliamente en el Rambam, en Maimonides, eh, un poco en Mishne Toira y ampliamente en Moira en la Guía de los Perplejos. El Rambam me explica que no hay un solo nivel de profecía. Hay muchos niveles de lo que se llama profecía. Por ejemplo, nuestros sabios dicen que cuando un padre y una madre eligen un nombre para un hijo, hija, hijo, esto da igual. Eh, es una pequeña profecía Nebu Es una pequeña profecía ¿Por qué? Porque el nombre de una persona Es el canal de energía A través del cual Dios Da vida a esa persona Y esa persona No podría tener otro nombre Que ese que le pusieron Entonces una pequeña profecía Revelar un concepto Vos tenés un bebé En tus brazos no, no, Y el bebé no dice Hola Vengo de no sé dónde Y me llamo así Póngame este nombre Bebé ¿es El nombre que hace llorar Y comer Y hacer Etcétera eh, los padres revelan ese nombre en ese, en ese niño. ¿Sí? Es una pequeña profecía. Después está lo que se llama Rubajakoidesh, inspiración divina, diferentes tipos de profetas. Ishaya fue más elevado que Yeheskel, Ishaya y Yeheskel más elevados que Daniel, que ni siquiera llegó a ser un profeta, era un Roy, veía. Hay niveles de profecía, no son todos lo mismo. No es todo lo mismo. Si hay hoy una persona que tenga profecía, qué sé yo, yo no.
0: <risa> Eso te lo puedo garantizar. Pero no lo sé.
1: Acá, Clava Aguilar Claudia, Claudio, no sé, pregunta si hay... Si la teoría menciona los dinosaurios, es extinción. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero no es un problema eso tampoco. La teoría tampoco habla del iPhone y tampoco... Sé, tantas cosas que, que la teoría nos dice. ¿Por qué? Porque si bien Ramban dice en Ajmanides, dice en Parshas Hazinu, que toda la humanidad está incluida en la toira. Toda la historia de la humanidad está incluida en la toira. Y el Ramban dice no solamente en la toira, en Parshas Hazinu. Es una parsha cortita, muy cortita. Eh, hacia el final de la toira, la, de tres parshas, penúltima parsha, qué sé yo, Parshas Hazinu. Eh, el Ramban dice que todas las personas están incluidas ahí, en la combinación de letras, en la combinación en la, Diferentes palabras y expresiones puedes encontrar a todas las personas Pero tenés que ser el rambán Para encontrarlo, yo no lo puedo encontrar A mí no me pregunten porque no lo sé eh, Así que, ¿todos los asuntos están en la toira? Sí, ahora, encontrar el iPhone en la toira? ¿Qué sé yo dónde está el iPhone en la toira? ¿Qué sé yo dónde están los dinosaurios en la toira? Hace unos años, unos cuantos, pero unos años Apareció el concepto de los códigos de la Torah Un grupo de estudiosos Pusieron todas las palabras de la toira, todas las letras de la toira como un chorizo largo, o una matriz matemática, y vos empezás a buscar información en la toira, y creo que el día de hoy incluso hay sitios en internet donde vos buscar cosas en la toira, te va a salir entre tal versículo y tal otro versículo, dices tal cosa, tal letra, tal versículo, dices tal cosa, es todo muy lindo, y en la práctica todo está en la toira, como ya dijimos antes, el Rambandis todo está incluso en Pachasazinu, más todavía, pero hay, una, hay un, una clave para entender esto Y la idea es la siguiente Punto número uno Solamente en costra, encontrar las cosas post facto Yo qué sé, hace 50 años Por eso cualquier cosa A nadie se le ocurriría que existiría en, el, en Estados Unidos Un presidente que se llamó Clinton Porque anda a saber qué andaba haciendo Clinton en, hace 50 años No sé qué estaba haciendo, cortando el pasto en la casa Y después se, se hizo presidente de Estados Unidos muy bien y lindo. Si vos ahora vas y buscas en los códigos de la Torah, Clinton. ¡Oh, mira, Está Clinton en la Torah. ¿A quién se le ocurría buscar el nombre Clinton? Por tomar cualquier cosa. Antes de que este tipo sea presidente, etc. A nadie. Entonces, esto es post facto. Y punto número dos, y acá esto es súper importante. ¿Qué pasa si yo busco en los códigos de la Toira y aparece, no sé, Tubia, Jaime Ankel, asesinato? Entonces, ¿qué hago yo? Agarro un cuchillo y lo mato a Jaime Ángel. Me llevan a juicio Me engancharon, me llevan a juicio Me preguntan, ¿usted es, es culpable o inocente? Yo soy culpable, yo lo maté a Jaime Anco, Claro que sí, pero Está escrito en los códigos de la Torah Que yo tenía que matar a Jaime Ángel. ¿Qué va a decir el juez? Usted es culpable A la cárcel o lo que corresponda Y está, me llevo bien encima, está loco ¿Qué código ni código? No se puede matar gente, ¿no sabías? Están las leyes de la toira, están las leyes de los países No se puede matar gente Ey, pero en serio, encontré tu viaja Jaime mi asesinato, o matalo a este No, no es así No podés decir que encontraste Este, significa esto ¿De dónde sacaste esto? No es así la cosa Entonces es muy lindo el código y está todo en la toira exacto. Es verdad, pero ¿quiénes somos Nosotros? Gente de carne y hueso, común y corriente yo por lo menos puedo hablar de mí mismo, no soy ningún tzaddik ningún justo, ningún santo, ni puro, ni cornish, ni nada. Yo voy a venir a interpretar que la toira dice que en realidad porque está escrito en los códigos significa tal cosa. Sería soberbio. Sería soberbio de decir, yo te voy a decir lo que dice la toira para vos, para tu vida. Y dónde estás vos en la toira. De hecho, rezamos todos los días... Tres veces por día. Esta es la costumbre del pueblo judío. Bnei Noyaj no están obligados a rezar tres veces por día de ninguna manera, con una alcance y está perfecto. Eh... Y de hecho ni siquiera es la obligación de rezar una vez por día para Bnei Noyaj tampoco. Pero el punto es el siguiente. Dentro del rezo del judaísmo decimos todos los días, al final del rezo tres veces por día, "El Danos nuestra porción en tu Le pedimos a Dios. Mostranos cuál es nuestra porción en tu cada uno de nosotros tiene una porción en la toira Que es esa porción que le hace, como quien dice, te hace sonar a vos te hace, Está escrita específicamente para vos Es como, como una cuerda de un instrumento Vos podés tocar la guitarra y si está desafinada, suena horrible Estás tocando la guitarra, yo quiero hacer ruido, pero suena horrible Pero hay un momento en el cual vos afinás la cuerda como corresponde según los que saben música, etcétera Y tocas la cuerda, o tocas todas las cuerdas Y suena armónico, suena lindo Suena bien, ¿por qué? Porque está afinada Hay una frecuencia Determinada Que el oído del ser humano decimos Ah, a Mejaye, esto suena lindo mira qué bien Y hay otras frecuencias que decimos, esto es un asco Este tipo está tocando guitarra Y parece que sabe, pero suena horrible Porque está desafinada Lo mismo pasa con la toira en la toira hay una porción Para cada uno de nosotros Donde nosotros seríamos como la cuerda Una cosa así Y la toira nos muestra cuál es la frecuencia adecuada En la cual nosotros sonamos correcto Y hay una parte de la toira En la cual, entre comillas, sonamos correcto Y otras partes que decimos No sé, está bien, es la toira Es la sabiduría de Dios Es la voluntad de Dios Pero, qué sé yo, no me mueve ni un pelo Yo no tengo muchos pelos tampoco Pero no me mueven los pelos Y hay lugar de la toira vos decís me siento emocionado ¿Y qué te emocionaste? Porque apareció Israel y Moishe le dijo hola Y sí, no sé, me emociona y el suegro, y Moishe, qué sé yo Se estaban encontrando Y me emocioné Bueno, esa es la parte de la toira que es para vos <ríe> Es tu porción en la toira eh, Bueno, acá las preguntas se van para otros lados Acá pregunta si un Benneger se puede cambiar el nombre ¿Se puede cambiar el nombre? Eri Medina pregunta, pero eso no cambia el destino, no tiene nada que ver con el destino. En el judaísmo no creemos en el destino como en otros, otras formas de pensar.
0: <coughs> eh, un segundito.
1: Janet Cadena pregunta, ¿Cuando soñamos mientras dormimos? ¿Tiene algún significado son ángeles que nos traen mensajes o algo parecido? Hay dos, el Talmud tiene toda una discusión al final de Profe sobre los sueños, hay dos formas de verlo. Una forma de verlo es, un versículo en Los sueños, pavadas dicen, tonterías hablan. Esto es una forma de verlo. Y otra forma de verlo es que los sueños son resultado de aquello que uno estuvo pensando durante el día. Y otra forma de verlo es que en los sueños sí, efectivamente, hay una interpretación. Vemos en la Toira, claramente, hay varios sueños. Y se que es el soñador por excelencia en la Toira, y ahí se sueña así, que los hermanos se arrodillan a él, y que y él después se interpreta los sueños del, del Saramashkin, el copero del faraón y el paradero del faraón, y después se interpreta los sueños del faraón. que decir sí que algo hay en los sueños, claramente, pero tiene que ser Yoisef para saber de qué estás hablando. Yo, particularmente, no sé Yoisef y no, no sé interpretarlos tampoco. Y el Talmud trae varias ideas. Si ves esto en un sueño, significa tal cosa, si ves otra cosa en el sueño, significa tal otra. Al final, de brojos del Tratado de Amulco de Brohoys. entonces de hecho si mal no recuerdo hay una historia de valle y Robert no recuerdo toda la historia sobre sueños ahí al final de Brojois en donde de acuerdo a como cada uno de ellos interpretaba los sueños un tipo soñaba no sé qué cosa, le preguntaba Robert era algo negativo y, le, y el tipo le iba mal y le preguntaba a Valle sobre el mismo sueño Valle le interpretaba positivo o al revés, no me acuerdo exacto y le iba bien <risa> Entonces, de acuerdo a cómo interpretás el sueño, va a ser el significado que tenga. Y aún así existe también una especie de, de texto que se llama Tabas Halloween, cuando uno tiene un sueño realmente malo, negativo, unas pesadillas, digamos, hay una costumbre de ayunar, hay quienes lo hacen, ¿Quiénes? no, no importa ahora, no voy a discutir eso, pero hay una costumbre de ayunar, de hacer un texto específico, de recitar un texto específico para mejorar los efectos de ese sueño. Existe. Todas las perspectivas. Vanessa pregunta, si los ángeles no tienen el libro de Dios, ¿cómo pueden también tener enfrentamientos a nivel espiritual? Porque mi Dios es el que maneja todo esto. Como dije antes, Leif Melohim Besarin Beyad Hashem el corazón de los reyes y los, y los ministros, Está en manos de Dios. Los ministros son los malos, los ángeles, en el Sefer Daniel, en el libro de Daniel habla de montones de ángeles, el ángel de Persia, el ángel de Babilonia, que estos personajes, Hacen cosas, digamos En el y en el cielo Por misión divina Porque Dios nos manda a hacer esto
0: Hugo pregunta ¿Como hijos de Noéas Podemos enseñar a nuestros hijos Un poco de estas clases? Claro que sí 100% por
1: Ya me pregunta ¿Por qué dice la Torá Que el principio de la sabiduría Es el temor a Dios? Y en el Leiden Se puede decir Que Dios mismo Prohíbe la sabiduría bueno, conocimiento no, no, no no, eso no estoy de acuerdo es un versículo el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios porque solamente podés tener sabiduría si, tenés, si estás enfocado el temor a Dios te va a enfocar a entender las cosas de una forma adecuada como hablamos antes sobre la filosofía y el sentido de la vida, etc pero Dios no prohíbe la sabiduría y el conocimiento para nada, todo lo contrario Dios charlaba con el primer hombre y ese es el conocimiento absoluto, el conocimiento de Dios Puede saber mucha matemática, pero lo más elevado que hay es conocer a Dios. No, no prohíbe el conocimiento.
0: No sé de dónde sale esa idea. Bien. Yeah.
1: Ok. Hoy llegamos hasta acá. Dios mediante la clase que viene, el domingo que viene, seguiremos avanzando con la creación del hombre y hay mucho, mucho para hablar y discutir sobre el tema. Que tengan un excelente día, una excelente semana. Éxitos.